0: Les Français parlent au Français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Santexpat.fr, le partenaire santé des Français à l'étranger. Plus d'infos sur Santexpat.fr. Les Français parlent au Français.
1: Les Français parlent au Français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour,
2: bonjour à toutes et bonjour à tous, très 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 content de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission 588, les français parlent au français, enfin une émission qui parle aux 3 millions de français expatriés dans le monde, où que vous soyez sur tous les continents, vous pouvez nous recevoir, à part peut-être 2-3 pays qui bloquent l'accès à internet, mais là j'y suis pour rien, j'ai le bras long mais pas à ce point-là. L'émission du jeudi 13 avril est riche, on va se promener dans le monde et rencontrer des gens qui font des trucs dingues, par exemple traverser toute la en vélo. Voici justement le sommaire.
3: Les Français
2: parlent aux français. français. Direction Londres dans 10 minutes pour y retrouver Marie Bérangère. Elle a eu l'idée pendant la pandémie d'une plateforme en ligne dédiée au deuil. Vous allez voir c'est un succès, c'est un succès et c'est un service utile pour les expatriés français dans le monde. Dans 25 minutes, un zoom sur les médias qui vous parlent, des podcasteurs, des radios, des services en ligne. Les médias dans le monde, on va zoomer tout à l'heure sur Julien, le créateur du site expat.com. Et dans 40 minutes, on va donc retrouver Adélaïde, Alice et Victoire qui traversent le Vietnam avec des fesses d'enfer. dures comme du béton, elles ont décidé de faire du vélo pour aider l'association Enfants du Mekong. Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour. Évidemment, ça commence par la nouveauté pépite. On l'écoute une fois par heure. On va écouter une jeune fille qui a 25 ans, née à Marseille. Elle a gagné à 13 ans la cinquième saison de la France à un incroyable talent. Elle s'appelle Marina Kay et on la connaît grâce à cette chanson. Hey Qui évoque beaucoup de souvenirs pour moi, des fins de soirée pour rien vous cacher. Et en l'occurrence, elle sort un tout nouveau titre avec John Tears. Lui est suisse, il a 24 ans et il a participé à l'Eurovision en 2021. Leur nouvelle chanson qui sort aujourd'hui, que l'on découvre une fois par heure, s'appelle Heaven Bound. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
4: See the end of our eyes. Cause I always knew it.
5: De la lueur du soir, on peut se cacher. Rester dans le noir. Défier notre sort. Maître de mes torts, rien n'est plus comme avant. Si j'avais vu les signes, tout aurait changé. Mais le temps nous décime, tant qu'on reste dans le noir. Écoutez la radio des Français dans le monde,
3: la playlist idéale.
0: il
2: 1989, lorsque cette chanson sort, hein, pas aujourd'hui, je vous rassure, <rire> n'êtes pas dans une faille spatio-temporelle. Euh, c'était Alana Miles avec Black Velvet, content d'avoir réentendu ce morceau, qu'on ne vous a pas diffusé par hasard, vous le savez, le sens de la transition, Alana, c'est le site dont on va parler tout de suite. La seule Alana que je connaissais, c'était Alana Mais. C'est donc pour ça qu'on a ressorti ce souvenir sur la Radio des Français dans le monde. Pour notre première interview, prenons le chemin de Londres. La Radio des Français dans le monde. Dans le monde, dans le
0: monde. Un Français dans le monde.
2: Le podcast. Parlons du deuil sur la radio des Français dans le Monde. Vivre un deuil quand on est en expatriation, loin de ses proches, ça peut être un peu compliqué. Mais aujourd'hui, la technologie avance, il y a des nouveautés. Et justement, voici Marie qui va nous présenter Alana. Marie, bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde.
6: Bonjour et merci de me
2: recevoir. On va parler de ce sujet, mais avant, un petit mot sur toi. Tu es actuellement en Londres, à Londres en Angleterre, en famille, euh, avec ton mari et tes trois enfants. Vous vous y êtes installé en 2015, lilloise d'origine. Tu as travaillé dans le retail, euh, style Redoute ou encore Jules, où le printemps et une envie de vivre l'expatriation vous a amené dans cette jolie capitale il y a quelques années. Heureux de votre choix de vie
6: euh, oui, tout à fait. Vraiment, c'est quelque chose dont on est très fier à la maison. Euh, j'avoue que ça a été une décision qui n'a pas forcément été facile à prendre au démarrage et qui a fallu beaucoup supporter, puisque les enfants pleuraient la première année à l'idée euh, bah, de, de quitter la France. Mais finalement, aujourd'hui, tout le monde, tout le monde me remercie de ce choix de vie. Euh, et tout le monde est bilingue et puis vraiment, on a découvert une culture qui est très ouverte. La ville de Londres c'est une ville qui est vraiment très cosmopolite et aujourd'hui on est très heureux d'y vivre.
2: Alors euh, juste un, un petit mot, c'est que ton vrai prénom est Marie Bérangère, tu as abandonné Bérangère, euh, chez les anglais c'est imprononçable Bérangère, <rire> donc tu t'es simplement appelé Marie, c'est beaucoup plus simple
6: voilà, c'est ça. Je, c'est, c'est en général ce que j'aime faire, me simplifier la vie. Et euh, c'est vrai que moi-même étant à la base pas très douée en anglais, euh, j'ai voulu vraiment euh, du coup euh, éviter ce problème. <rire>
2: Une fois arrivé à Londres, tu as eu l'occasion de travailler dans diverses startups, notamment Made.com, qui était un super site, qui existe toujours, mais qui a beaucoup évolué, qui a plus l'esprit, l'âme du début. Tu as travaillé pour un fleuriste anglais qui livrait des fleurs à plat. Alors là, il faut quand même expliquer cette particularité anglaise. Nous, on a nos vieilles boîtes aux lettres toutes moches. Les Anglais ont des trous de la même taille dans toutes les portes, pour accueillir les colis. Et donc, il y a un fleuriste qui a eu l'idée de faire le, le bon format pour pouvoir être livré à la maison.
6: C'est ça, c'était l'idée de génie de Aaron, donc, euh, qui est le fondateur de Bloom Wild. Et en effet, euh, Bloom Wild a eu l'idée euh, bah, de proposer un service de fleurs en ligne mais en livrant les bouquets de fleurs à plat à travers toutes les boîtes aux lettres et en Angleterre, ça cartonne.
2: (rire) Autre belle idée aussi, autour d'un site funéraire avec euh, des solutions pour des testaments, etc. Une com' décalée euh, ça t'a travaillé tu t'es dit euh, on peut sur un sujet euh, qui peut ne pas être facile avoir une approche différente grâce au digital et cette expérience que tu as eue dans cette start-up Fairwhile et eh bien ça t'a donné euh, l'idée euh, de travailler sur le développement de Alana et d'autant qu'il y a eu le Covid, le Covid que pendant lequel tu as perdu deux oncles et une tante. Tu n'as pas pu aller à l'enterrement à cause des interdictions de déplacement, etc. Tout ça, ça a mijoté dans ta tête pour que fin 2021, cette euh, plateforme euh, dédiée au deuil existe, Alana.life. Alana, c'est un prénom. Tu as voulu trouver juste un prénom, pas un nom un peu tordu, compliqué, Tristoun, Un prénom de quelqu'un qui, qui va nous accompagner dans cette période.
6: C'est ça, euh, vraiment sur Alana... Euh, ben... C'est une mission qu'on se donne et c'est un service qu'on lance mais mais qui offre beaucoup de sens finalement pour pour les hommes. Et justement, donc du sens, on voulait en apporter de A à Z et pour nous, c'était important de créer de la proximité, surtout sur un service à distance. Et puis, sur un sujet aussi important qu'on adresse, qui est justement le deuil ou le décès d'un proche, on se voulait être juste. Euh, et donc Alana c'est, c'est un prénom pour être dans la proximité euh, et aussi c'est un prénom qui est vraiment doux, très mélodieux, on me le redit euh, extrêmement souvent et, euh, et du coup ça, ça colle bien au sujet ouais.
2: On salue le cofondateur Baptiste Rips, ça
6: c'est
2: ça. Euh, qui est un ancien de La Redoute avec qui tu avais travaillé lorsque tu étais sur l'île. et euh, ensemble vous avez travaillé donc, sur la création de ce site euh, euh, on en parle sur la radio des français dans le monde parce que aujourd'hui 20% de votre audience est déjà internationale dans 50 pays c'est bien la preuve que euh, ce site gomme les distances quand on, on perd un, un proche qui est loin, c'est un petit peu une drôle de phrase mais euh, on a besoin de ces outils numériques pour être réunis non mais
6: c'est ça et c'est vraiment tout le sujet, c'est que c'est pas parce qu'on habite loin et qu'on a fait le choix de l'expatriation ou que justement on est à distance qu'on pense pas à sa famille, bien au contraire. Et c'est important justement de pouvoir montrer qu'on est présent et de pouvoir aussi prendre une part active au décès ou au deuil, même en étant à distance. Et donc c'est justement ces services qu'on va rendre avec la plateforme Alana puisque sur la plateforme on permet d'annoncer un décès et de fédérer une famille ou un groupe de proches autour d'un défunt et de les rendre tous acteurs. Donc quand on crée un espace d'hommage sur Alana, puisque c'est, c'est le nom donné à la vie de décès qu'on, qu'on, qu'on va ouvrir, on permet de déposer un faire-part, d'expliquer où et quand vont se, vont se passer les obsèques. Mais justement, on va permettre aussi de participer à la cérémonie à distance et de témoigner, donc apporter justement un message d'hommage, un témoignage, des photos, des vidéos, venir déposer des anecdotes, enfin vraiment faire revivre finalement la mémoire du défunt. Et après, bien entendu, on accompagne les familles dans l'ensemble des démarches administratives qui sont à accomplir. On va permettre aussi de trouver, j'allais dire de l'inspiration ou des modèles, des modèles de faire part, des modèles de chansons, comment créer une oraison funèbre. Euh, comment euh, comment euh, du coup euh, savoir quoi dire ou, euh, ou opérer euh, lors d'obsèques Et après, on va permettre de trouver des professionnels aussi euh, adaptés sur euh, l'ensemble des services dont on a besoin au moment d'un décès.
2: Et justement, vu que l'on est dans une situation où les distances sont importantes, il peut y avoir la cérémonie qui est faite à distance
6: oui, oui, c'est ça, tout à fait. Euh, donc euh, c'est un outil qui est très simple et euh, facile d'usage. Euh, il suffit euh, de créer finalement euh, l'équivalent d'une... Bah, D'une conférence un petit peu, donc euh, un Zoom Meeting euh, ou alors euh, un Teams euh, ou alors un Google Meet, euh, de poser un téléphone ou un ordinateur, euh, bien finalement, euh, sur le lieu de la cérémonie. Et le tour est joué, euh, chacun peut se connecter euh, et euh, justement assister à une cérémonie à distance. Donc qu'on soit bloqué euh, bah, par la vieillesse, par la maladie, par le travail ou euh, justement parce qu'on est à l'étranger. Du coup, maintenant, euh, on offre des moyens pour vivre des obsèques et se montrer présent.
2: C'est une bien belle idée, elle paraît si simple, euh, c'est une pure création aujourd'hui. Il y a des concurrents déjà sur ce secteur, parce qu'évidemment le secteur de la mort est un secteur important, euh, euh, et ça concerne avant, pendant et après, tu m'as dit.
6: Oui c'est ça, donc euh, bien sûr il existe déjà, euh, déjà des services euh, sur ce thème euh, en France et à l'étranger. Euh, Alana est en effet euh, une innovation dans le sens où on est les seuls à avoir introduit une dimension sociale sur ce service, Et ce qu'on entend par la dimension sociale, c'est le fait justement de pouvoir connecter et fédérer une famille à son défunt et pouvoir justement communiquer aussi de manière complètement privée pour se partager des choses qui qui doivent rester dans l'intimité familiale et aussi pour agir ensemble, donc encore une fois être acteur du deuil. Même à distance
2: En tout cas t'en parles avec passion Le site est bien fait C'est vrai qu'il y a un peu de couleur euh, L'approche, la première fois qu'on arrive sur le site Il euh, y a le slogan Bienvenue sur Lana, votre plateforme sociale du souvenir gratuite On n'est pas dans quelque chose qui est terriblement euh, euh, effrayant On va dire
6: non, non, ce qu'on cherche vraiment à faire avec Alana, c'est d'apporter du soutien dans ce moment difficile et, et de tirer les gens ben justement plutôt, j'allais dire, vers le haut ou en tout cas au moins, au moins apaisés. C'est pour ça qu'on a pris des couleurs qui sont, qui sont très douces, qui sont très chaleureuses. L'idée étant d'avoir un espace qui est bienveillant et un espace dans lequel on se sente bien, réconforté. Euh, voilà, la, la, la notion et, et l'envie d'accompagner chez Alana est extrêmement forte. Euh, et c'est ça, c'est un service qu'on a construit justement pour accompagner les familles
2: Merci Marie Bérangère j'en profite puisque tu parles avec un français je donne ton vrai prénom euh, alana.life, le lien est dans ce podcast si vous avez envie d'en savoir plus vous pouvez entrer en contact avec notre invité. merci beaucoup d'avoir présenté le service sur notre antenne, au plaisir
1: de te retrouver
6: bah Merci beaucoup et j'espère à très bientôt
1: vous écoutez
6: Les
2: Français
1: parlent aux français parlent français parrainé par Santexpat le partenaire santé des Français de l'étranger
0: A l'étranger les coûts de santé sont un vrai casse-tête Les experts Santexpat.fr vous accompagnent dans la jungle des assurances santé Rendez-vous sur Santexpat.fr See you tomorrow.
2: Si le nouvel album est sorti, les fans le savent, c'est toujours un plaisir de retrouver un grand classique du groupe Dépêche Mode qui traverse les années avec talent. C'était Personal Jesus. Rendez-vous maintenant sur
1: français dans le monde.fr.
2: Allez, c'est l'heure de se connecter sur le site de votre radio françaisdanslemonde.fr Vous êtes nombreux à écouter la radio par des annuaires, par nos partenaires via l'application mobile et de ne pas avoir peut-être le réflexe d'aller faire un petit tour sur le site très riche, plein d'infos plein de contenus à destination des Français de l'étranger. On va par exemple faire un focus sur toutes les interviews que nous avons réalisées avec des médias à destination justement des Français dans le monde. On a l'occasion d'accueillir des podcasteurs, des gens qui ont des sites d'information, qui tiennent des médias qui vous apportent de l'information chaque jour. Ils sont tous réunis sur la page d'accueil dans un article qui s'appelle « Médias dans le monde ». On va par exemple tendre notre micro à Julien qui a créé expat.com, l'un des sites de référence dans le monde de l'expatriation. Julien et cette interview sont à retrouver avec tous les autres sur le site françaisdanslemonde.fr. Français
0: dans
2: le Fr. Expat. De Lille à l'île maurice il n'y a qu'un pas, c'est la magie de la radio, nous voilà réunis. Bonjour Julien Bonjour Cotier. Julien, tu es le créateur euh, du célèbre site expats.com. Est-ce que tu peux nous dire un peu
1: comment est née l'idée euh, Pour remonter un peu dans le, dans le temps, euh, quand je suis parti à l'étranger les premières fois, j'ai eu euh, beaucoup de difficultés à trouver de l'information pratique euh, pour m'installer euh, dans le pays, dans la ville qui, qui, qui m'intéressait, que je ciblais. Euh, et puis quand je suis parti, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer du monde. C'est vrai que quand on débarque, on ne connaît personne. Et on se sent très seul, les, les week-ends en particulier, enfin le dimanche midi, moi je, je suis très euh, habitué, enfin j'étais habitué à avoir des repas de famille avec, avec mes parents, euh, et là ben on se retrouve tout seul, euh, et puis quand on a euh, besoin de services professionnels, de, de, de qualité, de confiance, on ne sait pas à quelle porte taper. Et c'est vraiment en me basant sur mon expérience personnelle que, que j'ai créé un premier site euh, avec pour idée de réunir... Euh, euh, des blogueurs, hein. au tout départ c'était vraiment les prémices de la plateforme, c'était des, des blogueurs qui, euh, qui partageaient leur expérience sur leur blog, bon, Facebook n'était pas encore là, ça remonte en 2005 quand même, hein. ouais. il n'était pas encore euh, popularisé tout ça, et vraiment euh, bon, moi j'avais un blog sur lequel j'expliquais mon parcours euh, entre Londres et Madrid, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui faisaient la même chose, je me suis dit bah, pourquoi pas créer un site pour, euh, bah, pour faire en sorte, euh, pour mettre ces gens-là en réseau, va permettre d'échanger sur des espaces d'échange et essayer d'aider ceux qui, comme moi, souhaitent partir partager notre expérience. Voilà, c'était vraiment le leitmotiv du du site dès le départ. Et euh, bah, ça a évolué au fur et à mesure. Et la plateforme initiale qui s'appelait expatblog.com est devenue expat.com beaucoup plus... euh, beaucoup plus d'ambition et beaucoup plus de membres. C'est vrai qu'au départ, on, était, on a toujours été considéré comme un site perso. C'était le cas, hein. ce pas du tout euh, un projet d'entreprise. C'était, euh, c'était mon hobby, en fait. J'ai démarré en 2005, euh, qui me prenait beaucoup de temps, euh, en soirée tout ça, mais qui me passionnait. Euh, ça me plaisait vraiment euh, et euh, ça m'apportait beaucoup de contacts à travers la planète. J'étais toujours soutenu par tous ces expats qui trouvaient vraiment... Euh, le projet est très chouette, et, euh, et ça m'a poussé à, à me mettre à mon compte, à essayer de, d'en vivre en 2008, ce que j'ai fait. Je me suis mis, euh, voilà, j'ai arrêté de faire, bon, je dis ça, j'ai fait de l'alimentaire quand même, j'ai, j'avais des boulots à côté quand même parce qu'il fallait que, que je vive, mais j'essaie de me concentrer à fond dessus. Et, euh, et ça a marché euh, jusqu'à devenir une, une entreprise plus structurée en 2010, tout simplement parce que j'avais besoin euh, de de, de créer une équipe et d'être accompagné parce que ça ça, je tenais plus la route tout seul et euh, ben, euh, j'ai essayé de professionnaliser euh, tout un tas de bénévoles qui qui m'aidaient au fur et à mesure et qui m'aident toujours d'ailleurs un français dans le monde retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr et sur toutes les plateformes habituelles Radio des Français, Français, Français. Dans le monde.
2: Sur la radio des Français dans le Monde, Marina Key est Homeless. Oh là là, j'adore. On a écouté un extrait tout à l'heure, j'avais envie de l'entendre en intégralité. Voilà, ça c'est fait. Je suis assouvi. Merci d'être avec nous. On va maintenant se faire une petite promenade, toute petite promenade à vélo. J'espère que vous avez des fesses d'enfer parce que là, on va pédaler. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le Monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. Allez, on prend son vélo et on va faire une petite balade à travers le Vietnam, le Cambodge et les Philippines. Bah, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Elles sont euh, trois étudiantes de Paris qui étudient à Lille, à l'IESEG, et, et qui ont décidé de mener ce projet pendant euh, cette césure dans leurs études. On retrouve Adélaïde, Alice et Victoire au Vietnam. Bonjour les filles. Bonjour. <rire> Alors on est euh, au moment où on se parle euh, donc avec vous au Vietnam, dans quelle ville
3: On est exactement à Buan Matuot, c'est à, au milieu du Vietnam Au nord de Dalat, mais c'est plutôt vers le sud, pas très loin de Chimine
2: Et vous vous êtes posé où au moment pour, pour cette interview
3: bah, Exactement dans le premier petit café qu'on s'est trouvé Alors c'est assez bruyant parce que la route c'est juste à côté mais, euh, mais les gens sont très accueillants, ils nous ont autorisé à rentrer chez eux
2: Très bien. De toute façon, c'est un peuple accueillant et, et souriant. Les relations avec euh, les locaux se passent bien. Comment vous vous faites pour euh, vous faire comprendre
3: Les relations se passent super bien. Euh, en fait, on a remarqué dès le début du voyage que les Vietnamiens sont quand même vachement curieux de ce qu'on fait. Euh, très généreux, accueillants et vachement souriants. Donc ils viennent beaucoup vers nous, euh, même si on ne parle pas la même langue, euh, voilà, ils, sont, ils sont super étonnés et euh, curieux de ce qu'on fait. Euh, donc euh, ils parlent vraiment pas très bien anglais, donc on utilise beaucoup Google Traduction pour communiquer avec eux. Euh, mais, mais ça marche très bien, ou même avec les gestes et un sourire, pour le coup, euh, on voilà, se fait comprendre. C'est le combo parfait.
2: <rire> Alors vous avez donc ce semestre de césure, vous vouliez un projet humanitaire, vous vouliez découvrir l'Asie et avoir un côté sportif, c'est donc en vélo que vous avez décidé de traverser le Vietnam, le Cambodge et les Phili- Philippines. Vous êtes parti le 1er mars de Paris à Hanoï en avion. De temps en temps, vous prenez le bus parce que pour des raisons de durée de visa euh, et puis euh, parfois également euh, les montagnes, hein, c'est un petit peu compliqué euh, à vélo. Là, vous, euh, vous prenez euh, un transport en commun, sinon le reste, euh, c'est à vélo. Comment vont vos cuisses
3: Alors, euh, bah, ça va. <rire> non, pour vous dire, euh, au tout début, on a eu quand même deux bonnes semaines euh, sur des terrains plutôt plats. Et donc, euh, au fur et à mesure, le corps s'habitue. Euh, surtout que le, il faisait plutôt beau et avec pas mal de vent, donc franchement c'était un temps idéal pour pédaler. Et puis quand on est arrivé vers le sud du Vietnam, euh, ça a commencé à être un peu plus montagneux et également un peu plus chaud. Donc euh, l'heure de pointe, enfin à l'heure de pointe, on a vraiment du 38 degrés euh, dehors au soleil euh, sans vent. Donc ça c'est, c'est assez dur. Donc pour ça on se lève très tôt et euh, on pédale un maximum avant que le soleil se lève, enfin soit complètement euh, levé, on va dire. Et, euh, et donc les cuisses commencent à, à chauffer un peu plus, les fesses aussi, mais mais le moral est là, donc donc on tient bon et, et on s'étire bien surtout.
2: Vous êtes parti avec l'association Enfants du Mékong, du coup de temps en temps. Euh pour faire des petites étapes dodo vous vous arrêtez chez les responsables de l'association parfois vous allez à l'hôtel vous allez même dans les prochains jours tenter de taper aux portes chez l'habitant pour demander de pouvoir passer une nuit chez eux les relations avec les locaux vous l'avez dit se passent très bien même si vous avez parfois du mal à vous faire comprendre petite question vos croissants français vous manquent pas trop parce que visiblement le matin c'est un sandwich avec du piment
3: euh, écoutez, s'il nous manque, euh, on a la chance au Vietnam, on mange quand même plutôt bien. Euh, c'est juste pas très varié. Euh, beaucoup de plats sont à base de riz et de noodles, mais euh, globalement on mange bien. Et euh, en effet, le matin, on est du coup devenu adepte des banh mi. Donc c'est un, bah, c'est un, peu comme un croissant, euh, une baguette, pardon. Et à l'intérieur, il y a toutes sortes de choses, dont du piment, des euh, espèces de pâté, des concombres, de la coriandre. Euh, de la sauce soja, parfois en œuf donc voilà, c'est bon, mais euh, c'est vrai que de temps en temps, le, la baguette avec du beurre salé nous manque un peu.
2: <rire> Alors, euh, étrangement, même au bout du monde, la connexion est, est plutôt bonne, vous avez quasiment vos téléphones qui fonctionnent à chaque fois, et on peut vous suivre à travers une application qui s'appelle PolarStep, qui peut m'en parler
3: oui, exactement. Euh, Polarstep, on a découvert ça avant de partir euh, et c'est vrai que c'est une application assez, assez géniale. Euh, en fait, sur, sur la carte du Vietnam, à chaque fois qu'on s'arrête et à chaque fois qu'on est à la fin d'une étape, on peut écrire un petit récit de toute notre journée et de toutes nos aventures et ajouter aussi des photos de, de cette étape. Et c'est comme ça que tous nos proches nous suivent et on a eu vachement de bons retours sur cette application. En nous disant, on a même le grand-père d'Adélaïde qui nous a dit qu'il nous suivait via l'application et aussi via sa carte du Vietnam papier. Papier. Euh, Donc non, on est assez assez content d'avoir trouvé cette application et et les gens qui nous suivent aussi. Parce qu'ils disent que c'est un vrai bon moyen de suivre notre trajet.
2: Vous allez pédaler jusqu'à fin juin avant de rentrer en France. D'ici là, on peut donc vous suivre à travers les réseaux sociaux. Par exemple Instagram, c'est par ce biais qu'on s'est connu. Et on peut participer à une cagnotte dont une partie de l'argent reviendra justement à Enfant du Mekong. Qui peut me raconter un peu ce que fait cette association
3: oui, totalement. Alors l'association Enfants du Mékong elle a pour but de parrainer des enfants euh, d'Asie de l'Est qui ne peuvent pas aller à l'école et donc de trouver des parrains pour faire ça. Donc nous, ça a été notre premier but. Ça a été de septembre à janvier, euh, février, trouver les personnes qui, qui voulaient être des parrains. D'ailleurs, euh, c'est toujours possible de, de parrainer des enfants qu'on pourrait rencontrer parce que maintenant, on est parti avec la lettre de chacun des parrains pour aller la donner en main propre aux enfants que nous rencontrons, que nous avons déjà rencontrés et que nous continuerons de rencontrer euh, à travers le Cambodge et les Philippines. Et donc, euh, cette association, c'est pour ça qu'on a créé une euh, cagnotte avec eux. Et donc, c'est une cagnotte qui permet de financer quand même une partie de notre voyage parce que c'est pas sans coût, même si on a travaillé quand même avant pour, euh, pour le financer. Euh, ça a été pas mal de pouvoir euh, être complété comme ça, mais euh, comme euh, c'est une cagnotte qui rapporte plus que ce qu'on va utiliser, euh, on va euh, en effet euh, donner ça directement à l'association euh, donc, euh, donc pour, euh, pour les soutenir aussi et puis continuer euh, à entretenir un lien avec eux. Pour trouver ce lien, vous pouvez le voir dans notre biographie Instagram euh, ou sur le site d'ailleurs d'Enfants du Mékong.
2: En tout cas, Adélaïde, Alice et Victoire, vous faites une aventure pas comme les autres. Ça va sans doute vous marquer à vie. Vous aviez déjà envie d'international. Après vos études, pourquoi pas vivre hors de France Ça fait partie de vos projets
3: euh, alors Alice et moi on a vécu à l'étranger déjà donc euh, c'est quelque chose qu'on connaissait et qu'on avait envie de renouveler et euh, dans le cadre de nos études on a eu la chance de pouvoir partir dans des échanges universitaires donc euh, victoire au Brésil et Alice et moi en Colombie et, euh, et donc c'est vrai que c'est, euh, ça nous a, tout ça en fait, nous a donné envie de repartir et puisque là on fait une, un semestre de césure avant de faire notre stage de fin d'études et commencer dans la vie active, on s'est dit que c'était le moment parfait pour partir à l'autre bout du monde et, euh, et, voilà, et profiter de la chance qu'on a de pouvoir faire ça.
2: Eh ben je vous souhaite en tout cas de bien pédaler, que vos cuisses tiennent le coup. Et l'aventure va se terminer fin juin avant un retour en France. Euh, bon courage à toutes les trois. C'est quoi le programme du jour
3: ben là, il est 16h chez nous, donc euh, on, va, euh, on a pu bien pédaler ce matin. On est arrivé et donc ce soir, on dort chez les sœurs euh, d'une communauté euh, de bois de pour euh, demain rendre visite à deux filles.
2: Eh bien, euh, amusez-vous bien, profitez bien de cette aventure extraordinaire avec <rire> vos trois vélos. A bientôt les filles
3: Merci, Merci
4: beaucoup. beaucoup Au revoir Au revoir
2: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr
1: La radio des Français dans le Monde.
2: Gagner un chèque de 10 francs français si vous vous retrouvez de qui il s'agit c'était David Christie avec Salet on était dans l'époque disco funk fin de l'émission 588 c'est un joli nom 588, c'est un joli chiffre, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, partagez l'info autour de vous vous avez découvert qu'il y avait une radio qui vous accompagnait, qui vous offrait un petit bout de France dans votre expatriation et bien partagez-le à vos amis en allant sur le groupe Facebook par exemple sur lequel vous avez l'habitude en disant tiens, allez faire un petit tour un petit coup d'oreille sur www.françaisdanslemonde.fr. merci d'avance je vous souhaite une belle journée et à demain en direct, midi, bisous
3: c'était les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.